0: Julia Fellner stellt nachhaltigen und handgefertigten Schmuck her. Wusstest du, dass ein kleiner, herkömmlicher Goldring etwa 20 Tonnen Giftmüll produziert? Julia nutzt daher weitestgehend recycelte oder fair gehandelte Materialien. Die Industrie ist jedoch sehr intransparent und manche Materialien gibt es noch gar nicht fair gehandelt. In diesem Interview erzählt sie etwas über ihre Gründung und den Weg bis hin zu ihrem Online-Shop. Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Heute habe ich die liebe Julia bei mir. Hallo. Hallo Sophia. <lacht> Möchtest du dich kurz vorstellen?
1: Ja, ich bin äh, Julia, bin 27 Jahre alt und lebe seit ja, gut ein, zweieinhalb Jahren in Berlin. Und seit zwei Jahren bin ich selbstständig äh, in Berlin als Goldschmiedin tätig. Ja, ich würde sagen, ich bin eine sehr naturverbundene Person. Und das versuche ich auch im Schmuck wiederzugeben. Mhm. Genau.
0: Möchtest du gleich was zu deinem Unternehmen erzählen? Wie ist es denn dazu gekommen? Weil ich fand deine Geschichte super, super spannend. <lacht> ja, also eigentlich
1: ähm, fing das alles schon richtig früh an, als ich ein kleines Kind war, ähm habe ich versucht, die Silberketten von meiner Mama einzuschmelzen mit dem Feuerzeug. <lacht> <lacht> ich habe mir dabei die Finger verbrannt und ähm, die Kette wurde natürlich total schwarz und russig und das hat alles nicht so funktioniert. Mhm. <lacht> ähm, und dann habe ich das lange aus den Augen verloren. Äh, und ich bin mit meiner Familie äh, 2007 nach Namibia ausgewandert und habe da vier Jahre gelebt. Und in dieser Zeit hat mich ähm, oder hat uns meine Großmutter besucht. Mhm. Und sie hat sich so in den Sternenhimmel verliebt. Also, äh, die südliche Hemisphäre ist halt wahnsinnig sternenreich. Mhm. Man sieht so viele Sterne und ähm, das Kreuz des Südens ist ein Sternenbild, das immer nach Süden zeigt. Mhm. Und das hat sie sehr gefesselt. Und sie meinte: Ach, würde dein Großvater noch leben, dann würde ich mir ein Schmuckstück mit dem Kreuz des Südens wünschen. Mhm. Und in dem Moment kam diese ganze Erinnerung an das Goldschmieden als Kind wieder hoch. Also dieser Wunsch, mal Goldschmieden zu werden. Und ähm, ich war damals noch in der Schule, habe aber direkt nach ähm, Stellen äh, geschaut, die in Deutschland frei wären äh, für die Ausbildung. Habe die Schule abgebrochen, bin nach Hamburg, um ähm, dann die Goldschmiederausbildung zu machen. Also so fing das erstmal an, mhm. äh, dieser ganze Schritt. Und für mich war klar, wenn ich diese Ausbildung mache, dann ähm, nur selbstständig. Mhm. Später. Also das war immer klar, dass ich dann irgendwann mal in die Selbstständigkeit gehen würde, werde. Ja, und ähm, nach der Ausbildung war ich dann aber nicht mehr so motiviert. Mhm. Die Ausbildung ging dreieinhalb Jahre lang und ähm, die hat mich ähm, sehr ermüdigt. Und auch so ein bisschen die Kreativität ähm, ist dabei auch so ein wenig verloren gegangen, weil ich nie meine eigenen äh, Designs umsetzen konnte, ähm, und es ist auch eine sehr anstrengende Zeit war mit den ganzen Nebenjobs, äh, weil ich da auch keine Unterstützung bekommen habe von meinen Eltern, weil wir natürlich in Namibia waren und ein ganz anderes Gehalt bekommen haben und keine Euros zur Verfügung hatten. Und dann, ähm, ja, dann bin ich erstmal nach Australien für ein Jahr, habe mir nur ein One-Way-Ticket gekauft, weil wow. mein Vater in Australien geheiratet hat. Und dann war ich schlussendlich zwei Jahre dort, mhm. habe dort auf einer Farm gearbeitet ähm, habe da meinen Freund kennengelernt und dann haben wir zusammen entschieden, wir gehen zurück nach Europa und dann war halt für mich auch klar, okay, dann werde ich jetzt, dann kommt jetzt die Zeit des Gründens, dann werde ich jetzt endlich ähm, meine eigene kleine Goldschmiede starten. Mhm.
0: Aber du hast jetzt keine normale Goldschmiede, also du bist ja schon sehr nachhaltig orientiert, weil... Diese, ich habe das auch nicht gewusst, wie viel Giftmüll auch entsteht bei nur beim Schöpfen von Gold und ja, schon einfach von den Ressourcen. Ähm, fand ich sehr, sehr erschreckend, dass man sich also ich habe mir davor auch noch nie Gedanken gemacht, muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ähm, genau, erzähl da mal ein bisschen, warum. Also, du bist ja wirklich nicht normal, sage ich jetzt mal. Also, keine normale Goldmedien.
1: <lacht> ja, also tatsächlich. Ähm wusste ich auch während der Ausbildung so ein bisschen was zu dem Thema, weil wir das auch in der ähm, Berufsschule besprochen haben, aber nicht sehr tiefgehend. Mhm. Und als es dann äh, soweit war und ich mich selbstständig gemacht habe, dachte ich, okay, ich werde erstmal nur mit recycelten Materialien arbeiten. Aber äh, das Recycling hat mir einfach nicht ausgereicht, weil der Markt so intransparent ist, dass ich einfach nicht wusste, kann ich da wirklich drauf verlassen, dass das wirklich alles recycelt ist, ähm, weil man bekommt es eigentlich in der Regel, ähm, recycelte Sachen nicht zertifiziert, da muss man nochmal explizit nachfragen, dass man das aber noch wirklich schriftlich hat äh, und dann habe ich mich noch mehr damit auseinandergesetzt und ähm, habe dann auch äh, über Fairtrade ähm, Materialien recherchiert, also Fairtrade Silber und Gold und ähm, habe dann auch erst noch tiefgreifender gelernt, was es für schlimme Konsequenzen für die Umwelt hat. Also äh, reguläre Goldminen, da arbeiten zum Teil kleine Kinder. Die Leute arbeiten ohne jeglichen Schutz, ähm, Atemschutz oder ähm, auch äh, Helme. also was ist einfach überhaupt nicht vorhanden. Und die arbeiten eben tagtäglich mit Cyanid und Quecksilber. Mhm. Ob es jetzt kleine Minen sind, dann sind die wirklich direkt im Hautkontakt mit diesen ähm, Materialien und ähm, entsorgen die auch nicht rechtmäßig. Also in Indonesien, habe ich ähm, nachgelesen, wird es direkt ins Meer gekippt, der ganze Giftmüll. Oh wow.
0: ähm,
1: ja, Und dann gibt es eben die ganz großen Minen, die natürlich mit, mit riesen Maschinen das Gold äh, aus der Erde baggern. Ähm, und die haben riesige Dämme, wo, dieses, äh, wo dieser ganze Giftmüll gelagert wird. Mhm. Und oft, um Geld zu sparen, sind diese Dämme einfach nicht ausreichend ähm, stabil gebaut und die brechen dann mal in so einer starken Regenzeit oder ähm, sind ja extreme Wettervorkommen, dann brechen die und zerstören irreparabel die ganze Natur drumherum. Also es bleibt doch einfach für tausende von Jahren in den Flüssen ent, ähm, enthalten, dieses ganze Quecksilber und das ähm, bekommen dann natürlich die Fische ab und die Menschen, die dort leben, die leben von den Fischen und Genau, das ist dann einfach ein ganz furchtbarer Kreislauf, den man unbedingt unterbrechen muss. Und deswegen habe ich mir dann gesagt, nur Recycling reicht nicht mehr. Ja. Ich möchte auch unbedingt fairtrade minen unterstützen, die dann nämlich ähm, versuchen, möglichst auf ähm, die Benutzung von Quecksilber und Zirnit zu verzichten. Die haben dann alternative äh, Schürfmethoden, die länger brauchen, ähm, die bezahlen ihre ähm, Mitarbeiter anständig, mhm. die Kinder ähm, werden zur Schule geschickt, anstatt mit auf den, Ar auf den Minen mitarbeiten zu müssen. Also was? Mhm. Genau. Und mittlerweile ähm, beziehe ich auch ganz viel Gold äh, aus Finnland. Mhm. Das ist dann äh, Fluss, Flussgold. <lacht> das wird dann also aus finnischen Flüssen gewonnen. Ähm, und das ist natürlich das allerbeste, weil es zum einen europäisches Gold ist. Es hat nicht so eine weite Anreise und ähm, es ist auch so, dass das ähm, ganz ohne Chemikalien äh, geschürft wird aus dem Fluss. Mhm. Also es kommt wirklich Überwitterung, über Witterung, über Jahrtausende wurde das an die Oberfläche getrieben, das Material. Mhm. Ich finde, das findet man an den Flüssen. Genau.
0: Okay, jetzt ist dann Gold, ist jetzt so die eine Sache, wie ist es dann mit so Edelsteinen? Ähm, da Die kauft auch oft Upcycling, also so aus recycelten alten Ringen, sage ich jetzt mal. Genau. Ja, also bei Diamanten mache ich das tatsächlich so, dass ich nur upcycelte Diamanten ähm,
1: verwende. Mhm. Das heißt, es sind Diamanten, die in alten Schmuckstücken, Erbstücken waren, wo man dann äh, das Gold verkauft hat irgendwann, ne? äh, um das zu recyceln. Und dann wurden die Steine verwendet, äh, um sie nochmal neu aufzupolieren oder neuen Schliff zu geben. Teilweise sind die ja noch sehr altmodisch geschliffen. Ähm, und dann kaufe ich die so wieder ab. Das heißt, die sind alles... Upcycelte Diamanten, das finde ich auch total toll. Es gibt so leider nicht so oft mit Farbedelsteinen, mhm. weil sich das da für die Händler wahrscheinlich finanziell nicht so lohnt, mhm. was ich total schade finde. Ähm, und dann wächst mittlerweile der Edelstein, ähm, also der faire Edelsteinhandel wächst, aber es gibt trotzdem noch viel zu wenig auf dem Markt. Also gerade wenn ich so Kollektionen machen möchte, wo ich äh, gerne... Also sagen wir mal ähm, ein Stück aus meinem Online-Shop zum Beispiel, das kein Unikat ist, das ich reproduzieren möchte. Also jedes Stück ist doch schon ein Unikat, weil ich jedes Stück einzeln anfertige. Ja. Aber trotzdem möchte ich ja dieselbe Farbe von Steinen haben. Und da ist es total schwierig. Ja, man bekommt dann einen fairen Stein, aber man bekommt ihn nicht zehnmal. So, Deswegen ist es da wirklich ähm, noch schwieriger. Ja, yes. aber ich glaube, der
0: Markt ist auf einem guten Weg dahin. Ja, vor allem für dich jetzt auch als Unternehmerin, ist es natürlich auch super schwierig, wenn du sagen, sagst, du, du musst gezwungenermaßen die Dinge als Unikate herstellen, auch wenn du es gerne öfters produzieren würdest.
1: Ja, ja, das ist es. Also ich habe dann ein paar Sachen, wo ich sage, das ist nur ein Unikat und dann habe ich aber auch Produkte, die ich reproduziere. Mhm. Ich muss auch sagen, bei mir sind nicht alle Steine Fairtrade oder, oder fair gehandelt. Ich versuche, da hinzukommen, aber das ist ähm, ein langer Weg. Mittlerweile habe ich endlich einen Steinhändler gefunden, der faire Saphire hat, mhm. weil ich Saphira eben ähm, nur aus dem regulären Markt beziehen konnte. Und das werde ich jetzt im Laufe des Jahres komplett umstellen. Dann werden sich leider die Preise ein bisschen verändern. <lacht> aber das gehört dazu. Ich habe da lange überlegt, ähm, ob ich das machen kann, das ist auch so eine, so eine Entwicklung, glaube ich, in der Selbstständigkeit und man die Kapazitäten hat, so weit in Vorkasse zu gehen und sich die Materialien ähm, anzuschaffen. Aber langfristig möchte ich eben wirklich alles nachhaltig, ähm, äh, also nachhaltig machen, was nur geht. Und wenn es jetzt endlich faire Saphire gibt, dann muss ich auch die Chance ergreifen und das machen und nicht ähm,
0: genau. Ja, und ich finde es so gut, dass du da auch so ein bisschen so Aufklärung betreibst, wie schlimm eigentlich der Goldschmuck ist, den wir uns normalerweise im Laden kaufen. Und ähm, du hast gesagt in einem anderen Interview, dass es zwei Tonnen Giftmüll produziert, dieser kleine Ring wo ich mir denke, 20, Tonne. oder 20 Tonnen, oh Gott, ich habe zwei Tonnen nur aufgeschrieben, 20 Tonnen sind viel schlimmer. egal Also ich fand einfach diese Summe, das, sind so, das ist unvorstellbar einfach für so ein kleines ähm, Ding, was man da vielleicht nicht einmal so bewusst gekauft hat, weil es sehr günstig war. Und ähm, dann finde ich es nicht schlimm, wenn es teurer wird, dann trifft man lieber bewusste der Kaufentscheidungen. Und, äh, ja, absolut, ja. Kannst dann auch unterstützen. Ähm, zu deiner Gründung nochmal zurück. Ähm, wie war das so? Wie hat so dein Umfeld darauf reagiert? So, ich meine, dein Freund hat dich äh, unterstützt, weil ihr habt das ent zusammen entschieden. Aber wie war so äh, dein Umfeld, auch deine Eltern? Also, ja, ich glaube, die waren am aller, die waren natürlich,
1: ähm, als ich die Entscheidung gefällt habe, überhaupt Goldschmiedern zu werden, da habe ich am meisten... Äh, ja, da musste ich am meisten kämpfen quasi mhm. für meine Position, weil ich natürlich die Schule abgebrochen habe. Und das hat keiner in meiner Familie gerne gesehen. Ja, so, höchstens ja, mein Vater, der war ganz in Ordnung damit, aber alle anderen fanden das nicht gut. Und ich glaube, als ich dann endlich in die Selbstständigkeit gegangen bin, ähm, nach der Zeit in Australien, da hat sich jeder sehr gefreut und da hatte ich total viel Rückhalt. Auch mein Bruder zum Beispiel... Ähm, der damals am meisten rebelliert hat und meinte, du musst die Schule doch fertig machen, Julia, mhm. ähm, der hat mir dann so geholfen, die Website aufzubauen. Ähm, der hat noch nachts bis drei Uhr morgens daran gearbeitet und mir geholfen ja. und diese Deadline hatten und schon angekündigt haben, dass dann und dann der Online-Shop online geht und da hat er noch bis bisschen die Puppen gearbeitet, obwohl er um sechs wieder raus musste. Also da hatte ich total viel Unterstützung ja. und ähm, doch, das war wirklich schön. Ich glaube, es gab zwar immer Kritiker, auch gerade so von entfernten Freunden, ähm, die einfach ja, mir nicht so nah waren. Und da war mir das dann aber auch ganz
0: egal, was sie denken. Ja, ja. Ähm, ja. Wie hast du dich so am Anfang oder auch immer noch finanziert? Weil ich kann mir nur vorstellen, dass diese ganzen, erstens Materialien, hast du ja schon gesagt, mussten Vorkasse gehen, aber dann auch deine Schleifmaschinen und Arbeitsmaterialien, ja. sage ich jetzt mal. Ja, das war ähm, so, als
1: wir die Entscheidung getroffen haben, zurück nach Europa zu gehen. Da waren wir ja noch mitten in Australien. Und ähm, in Australien haben wir auf einer Hopfenfarm gearbeitet. Mhm. Und die war wirklich total genial, diese Farm. Also die, die hat uns fair bezahlt und wir hatten eine anständige Unterkunft. Und mhm. wir dachten dann, okay, wir müssen so und so lange. Also ich habe mir dann überlegt, okay, da möchte ich hier die Gründung. Dann brauche ich so und so viel Geld, um zu starten. Das waren damals 6.000 mhm. Euro, wo ich dachte, dass ich so die Basic-Geräte bekomme. Mhm. Und dann haben wir gedacht, okay, dann arbeiten wir jetzt ähm, noch diese, ich glaube, das waren dann drei Monate wir mhm bis wir das Geld dann zusammen hatten, und dann haben wir gesagt, okay, wir arbeiten beide diese drei Monate durch. Hat, davon waren wir sechs Wochen in der Nachtschicht, von 6 Uhr ähm, abends bis sechs Uhr morgens. Wow. Die waren total platt, als wir dann endlich mal in Deutschland ankamen. Ähm, aber das war, genau, damit habe ich mir das finanziert, weil ich ähm, sonst keine Ersparnisse hatte. Und ich wollte aber auch keinen Kredit aufnehmen oder... Ähm, mir war das alles irgendwie zu bürokratisch und zu anstrengend. Ich mhm. glaube, da war ich ein bisschen faul oder es, es wirkte alles zu abstrakt äh, und zu unerreichbar. Und dann äh, war das die beste Lösung, dass ich mir eben kein Geld leihen musste, sondern ich hatte dann diese 6.000 Euro. Äh, mein Freund hat dann unsere Möbel gekauft von dem Geld und mhm. ähm, ich hatte dann wirklich den Puffer, um zu gründen. Und das hat aber auch wirklich nur für die Geräte gereicht. Ich habe mir dann auch sofort einen Job besucht, habe erst mal angefangen, mal im Café zu arbeiten. Mhm. Und dann habe ich ähm, auf ganz coole Art und Weise noch den allerbesten Nebenjob überhaupt bekommen und so als persönliche Assistenz. Mhm. Und ähm, das war total hilfreich, also da arbeite ich sogar immer noch, das ist immer noch mein Nebenjob, mhm. ähm, weil das natürlich genial ist. Da bin ich über äh, Krankenversichert zum Beispiel und ähm, habe dann so meine Miete jeden Monat drin und habe dadurch dann den, den Freiraum, wirklich äh, die Firma so aufzubauen, dass ich ähm, ja, dass ich nicht unter diesem Mietezahldruck ja, komme. Ja, ja. Ne? Also ich glaube, das wäre so das, was, was einem dann auch beim Gründen besonders viel Stress bereitet, wenn man denkt, boah, ich kann meine Miete nicht bezahlen oder ich muss meine Miete jeden Monat bezahlen und dann verliert man diese Passion und Freude an dem Beruf. Voll. Ja,
0: und genau. Ja, ich glaube vor allem jetzt dein Job oder dein Unternehmen, das ist ja sehr, sehr kreativ oder du musst kreativ sein. Du, du musst Du willst neue Sachen entwickeln und das ist natürlich dann super schwierig, wenn du da den Druck hast, dass du sagst, du musst aber was verkaufen, dann geht das ja gar nicht.
1: Ja, ganz genau, ähm, ganz genau so ist das. Und das habe ich auch früher mitbekommen, wie das ähm, bei meinem Ausbilder war zum Beispiel. Also der war wirklich, äh, jeden Monat diese Angst zu haben, man weiß nicht, äh, wie lange man den Laden noch halten kann und so, mhm. da mir dann wirklich äh, den Freiraum genommen und zu sagen, ich mache das Step by Step. Ich habe auch erstmal kein Ladengeschäft. Ich mache das alles online, um so ein bisschen so eine Sicherheit, ein gutes Gefühl dabei zu haben ja, total. und meiner Kreativität auch seinen Freiraum.
0: <lacht> zu ja, geben. nee, braucht sie ja auch, braucht sie ja auch. ganz ja. klar. Was war jetzt so die größte Hürde in diesem ganzen gründungsunternehmens die du oder die ihr auch zusammen bezwingen musstest?
1: Ja, ich glaube die allergrößte Hürde war, ähm, nachdem mein Webshop online kam, äh, da hat äh, also wirklich einen Monat danach äh, ging diese ganze ähm, Datenschutzsicherheit Sache los. Oh Gott. Und, oh, und ich war schon so überfordert mit dem ganzen Webshop und mit, ähm, ähm, mit den AGBs und mhm. da hatte ich schon so ein bisschen Bammel, dass ich da irgendwas übersehen habe und dann ging der Datenschutz los und äh, da musste ich in Host wechseln, dann ging die, der Online-Shop ähm, offline und das war irgendwie so ganz viel Nervenkitzerei, mhm. äh, wo es gerade angefangen hat, ähm, sich so ein bisschen zu stabilisieren und da ist mal alles zusammengebrochen und ja. ähm, da, da habe ich dann auch erstmal nur geheult, weil ich wirklich dachte, oh Mensch, das wird einem auch nicht leicht gemacht. Nein, überhaupt nicht. Ja. ja, und als das dann überwunden war, war ich dann wieder tiefenentspannt damit und dachte mir, ach, das ist jetzt, das habe ich da was gelernt. Mhm. Ähm, dann, dann war noch so eine Hürde. Ähm, ja, okay, in dem ganzen Anfangsprozess nicht. Aber ich bin jetzt gerade äh, Anfang des Jahres umgezogen mit der ähm, Werkstatt. Ich habe das ja vorher immer von zu Hause aus gemacht. Mhm. Jetzt ähm, bin ich in einem coworking Space mit anderen ähm, äh, Handwerkern. Das ist total cool. Mhm. Und äh, so ein Austausch statt. Und das war aber trotzdem so ein größerer Schritt für mich, weil ich dachte, ach, dann bin ich, ja, dann bin ich nicht mehr in der Wohnung, in meinem kleinen ähm, Atelier, sondern dann... Äh, kann ich das so trennen
0: ähm, ja ist aber auch eine super gute Entscheidung schlussendlich ja, ich glaube es ist super auch also ich kann stelle es mir sehr sehr schwer vor wenn man daheim ist und dann auch jetzt ja selbstverantwortlich ist für seine Zeit und dann auch mal nicht arbeiten muss und sich da wirklich die Zeit zu nehmen und nicht zu arbeiten weil es ja dann so einfach ist wieder ins Büro oder ins Atelier zu gehen und zu arbeiten äh, ja. die Trennung ist glaube ich sehr sehr schwer Ja, <lacht> ja <lacht> Ähm, was sind jetzt so deine Ziele dieses Jahr? Was äh, möchtest du erreichen? Ja, dieses Jahr ist ein ganz
1: neues, anderes Jahr, weil ich nämlich schwanger bin. Oh Gott, herzlichen <lacht>
0: Glückwunsch. Dankeschön, ja, ich habe das noch nicht auf Instagram kommuniziert. <lacht> so, wenn die Folge ja. rauskommt, äh, dann wird man es wahrscheinlich schon, da hast du es wahrscheinlich schon kommuniziert.
1: Ja, <lacht> ich schon äh, kommuniziert. Ja, deswegen, ähm, es ist natürlich besonders ja, ein aufregendes Jahr, weil ich selber noch überhaupt nicht weiß, äh, was passiert und wie sich das entwickeln wird. Ja. Also ähm, ich glaube, deswegen wird, wird das größte Ziel dieses Jahr sein, dass ich eine Person einstelle, äh, vielleicht für einen Tag in der Woche. Das ganze Konzept ist noch nicht so gut durchdacht. Ähm, so, dass ich dann ähm, den Job nicht schließen muss, weil ich, ne, das ist ja wie mein erstes Baby, ja, ist dieses total. Unternehmen. Ich liebe das ähm, so sehr und ich äh, will jetzt das nicht einfach so an Nagel hängen und sagen, nee. ja, kümmere ich mich gar nicht mehr drum, weil ich brauche es ja auch, ähm, ja. allein finanziell gesehen natürlich und ähm, ja, auf der anderen Seite ist das halt ne, so eine kleine Frucht und die darf noch gerne wachsen. Voll. Ähm, und das ist so die das Ziel, das irgendwie alles zu managen, auch wenn dann das Kindchen da ist. Es ähm, wird dann irgendwann im Januar kommen. <lacht> und deswegen die allerwichtigste äh, Zeit im Jahr, November, Dezember, ähm, da falle ich halt komplett aus. Ja. <lacht> da werde ich dann mal schauen, äh, wie ich das stemmen kann. Aber das sind so die, ja, das ist so das Ziel wie ich das dann regeln werde, werden wir sehen. Ich glaube, es entwickelt sich alles organisch. Das war auch mein ganzes Konzept, die, die ganze Goldschmiede. Das ist so eine Entwicklung, eine stetige Entwicklung. Ja. Und ich bin die ganze Zeit dazu und ich kann gar nicht alles planen, weil es kommt dann.
0: Ja, ja da habe ich ganz großes Vertrauen. Ich finde es voll super, dass du da super entspannt bist und auch sagst, dass es organisch kommt. Weil ich glaube, man kann sich wirklich verplanen. Und zu viel nachdenken, ja. zu viel Stress machen. Vor allem, ich glaube, wir Deutschen sind da ganz gut dabei. Und ja. zu viele Sorgen <lacht> zu machen über alles und auch diesen Moment oder diesen Weg dahin nicht zu genießen. Ähm, aber ich glaube, es ist wichtig, es, wie du sagst, eben einfach das mal laufen zu lassen. Das wird sich schon ergeben. Ja. Total. Ja. <lacht> ähm, was würdest du jetzt jemanden raten, der jetzt gerade eine Idee hat oder gerade gründen möchte oder der jetzt gerade am Anfang steht?
1: Ja, also da würde ich äh, sagen, wenn, äh, wenn du so stark äh, an die Idee glaubst, dann komme, was da wolle. Das wird alles gut so und ähm, mach dich nicht verrückt ähm, und lass das auch organisch wachsen. Hauptsache, ja. also du glaubst an die Idee und du ähm, bist davon überzeugt und du liebst die Idee und ähm, dann findest du den Mut und dann setzt du das alles so um und dann kommt das
0: von allein. Das ist einfach so. Da bin ich ganz fest von überzeugt. <lacht> okay. Super. Äh, mit den Worten enden wir das dann jetzt schon, das Interview. Ja. Ähm, ich werde deine Informationen natürlich in den Shownotes verlinken, damit äh, mich mal dich meine Hörer äh, finden können. Und dann bedanke ich mich für deine Zeit.
1: Ich danke dir, Sophia. Das hat Spaß gemacht.